0: Oh Gott, jetzt muss ich schnell irgendwie einen Anfang finden. Hallo. <lacht> Hallo, genau. Ja, herzlich willkommen jetzt hier bei uns im digitalen, virtuellen oder wie auch immer Studio. Äh, Suki, Musikerin, Zucchini, queere Aktivistin und Sigrid äh, Krajek, du bist Schauspielerin und Entertainerin. Guten Morgen an euch. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Für, bei dir zu sein <lacht> oder bei euch zu sein. Zuerst würde ich von euch beiden gerne mal wissen, wie ihr jetzt als Künstlerin die letzten Monate überstanden, bewältigt habt. Wie ging es euch in den letzten Monaten?
1: Also ich muss sagen, ich habe äh, intuitiv mich intuitiv auf die Lockdowns der letzten, des letzten Jahres äh, intuitiv vorbereitet, indem ich mich ja rechtzeitig vorher von der Bühne verabschiedet habe und eh nicht mehr scharf darauf war, ähm, äh, so viel im Rampenlicht zu stehen, also sowohl im übertragenen als auch im eigentlichen Sinne. Ich habe mich aus der großen Stadt zurückgezogen. Ähm, ich saß also nicht zwischen Beton und ich habe ja seit vielen Jahren schon mehrere Eisen im Feuer, die mir am Herzen liegen äh, und hatte insofern genügend zu tun. Also ich habe viel aktivistisch gearbeitet, viel Netzwerkarbeit gemacht, viel im Hintergrund gemacht, was ich halt nicht auf irgendwelchen Bühneninterviews oder sonst wie auch auf Social Media abgebildet hat. Ähm, ich habe an einem Buch gearbeitet und so und habe auch ein bisschen an neuen Songs geschraubt. Also für mich war das ähm, wirklich okay. Ähm, Umso schmerzhafter natürlich immer zu sehen, für wen es alles nicht okay war. Also ne, allein das Stichwort häusliche Gewalt reicht ja schon völlig aus, um zu sagen, wie schrecklich diese Zeit war für ganz, ganz viele Menschen. Aber es hat mich tatsächlich, ähm, na klar, finanziell betroffen, viele Absagen. Meine arme Bookerin musste diese kleine Zucchini-Tour, die wir ja eigentlich schon 20 spielen wollten, irgendwie drei mal verschieben. Aber ansonsten war es für mich auch als eine Person, die gerne alleine ist, gerne mit sich ist. War es nicht so schlimm, muss ich sagen. Also, das, der, der Schmerz der anderen war größer als mein Bedauern darüber, dass irgendwie eine große Veränderung passiert.
2: Ein bisschen ähnlich. Also, ähm, für mich war fatal, ich hatte im Januar 2020 Premiere mit einem Programm, ähm, an dem ich unglaublich lange gearbeitet hatte. Und das erste Mal nach 30 Jahren Berufstätigkeit äh, auf der Bühne kamen Kritiker und sie schrieben äh, positiv. Und ähm, ähm, ich bin sozusagen vom Zehner gesprungen und dachte, ich kann fliegen und bin dann im leeren Becken gelandet, weil natürlich das, was ich dachte, was ich anschließt nach einer wirklich fulminanten Premiere dieser großartigen Presse, dass ich dann auf Tour gehen kann. Das war ein Programm, das eben nicht äh, Babylon Berlin, Schalala, Goldenen Zwanziger, Glamour, sondern die dunkle Seite zeigt, also die arme Seite, die katastrophale, die kranke Seite von Berlin in den 1920er Jahren und das sollte halt 100 Jahre später einfach das Gegengewicht geben zu dem großen Hallodri, was gemacht wurde, um eben diese glamouröse Seite. Das war mir total wichtig, weil ich eben äh, diese Draufsicht, ach, das war alles so toll und aufregend und Drogen und Tanzen und Schalala und mir geht es um die proletarische Sicht da drauf, um äh, die, die soziale Sicht da drauf und ich habe halt sozusagen die anderen Texte mir rausgesucht, die anderen Lieder mir rausgesucht, die keiner mehr kennt weil die eben Zeitbezüge ähm, beschreiben, kaputsch und solche Sachen, also politische Sachen, weil das kommt jetzt kurz. Und das war jetzt sozusagen Rohrkrepierer. Das war für mich unheimlich schmerzhaft, weil ich da so viel Arbeit in den letzten Jahren reingesteckt habe, weil ich wollte einfach ein gutes Programm machen. Das dauert seine Zeit. Das kann man, dann muss man loslassen. Ähm, ich hatte das Glück, dass wir vom, also im BKA-Theater, wo ich ja viel spiele, wir haben vom Tag 1 an gestreamt. Das heißt, ich konnte auch immer ein bisschen Kohle verdienen, hab auch Glück gehabt, dass ich vom Senat eben die Kohle gekriegt habe, ein Stipendium gekriegt habe und dass ich irgendwie weiterarbeiten konnte. Außerdem habe ich unheimlich viel Solidarität von äh, Zuschauern, Zuschauerinnen, ehemaligen Veranstaltern, die mir einfach Kohle überwiesen haben. Ich hatte dann plötzlich ups, ja, hups, irgendein Ehepaar, für das ich mal gespielt habe, 500 Euro auf dem Konto. So wow. er, ey, was ist denn los mit ja. dieser ach weißt du, wir haben zwei Renten, wir wissen überhaupt nicht, hin, wohin mit dem Geld. Und dann dachten wir, bei der Siegert ist das gut aufgehoben. Wow. Und äh, ich, das hat mir allerdings dann die Möglichkeit gegeben, das Geld weiter zu verteilen, weil ich bin ja eine große Anhängerin des, wir verteilen alles so, dass alle genug haben. Und das fand ich äh, ziemlich klasse. Ich habe das dann immer nach gut Dünken weiterverteilt, weil ich selber brauche halt wenig und ich bin finanziell gut durchgekommen. Ansonsten, abgesehen von diesem Rohrkrepierer, was, was das Programm anbelangte, ich kann sehr, sehr, sehr gut alleine sein. Und für mich war das das erste Mal seit Jahrzehnten, dass ich eine Auszeit hatte. Und das mhm. hat mhm. meinem Körper und meiner Seele auch gut getan. Ich habe die Maßnahmen immer unterstützt, bin auch weiterhin im Team Vorsicht. Jede Infektion, die wir vermeiden können, ist gut. Und daran arbeite ich weiter mit. Das ist mein Credo sozusagen. Also von daher ähm, geht es mir ähnlich wie Suki mit, äh, wenn ich an häusliche Gewalt denke, als ja selber auch häusliche Gewalt erfahrene. Wird mir anders. Und ich glaube, wir müssen jetzt sehr viel aufräumen und helfen, auch in der nächsten Zeit denen, die große Schwierigkeiten hatten, die unter Einsamkeit gelitten haben oder eben gar Verletzungen seelisch, körperlich zugefügt bekommen haben äh, durch All das, was jetzt in den letzten ja, fast anderthalb Jahren passiert ist. Also wir werden noch viel Arbeit ja. zu tun haben, alle miteinander.
0: Aber dein Programm gibt es jetzt dann trotzdem absehbar irgendwo zu sehen? Ich ja. bin gerade dabei, mich wieder einzugruven und äh, die Texte zu lernen, weil also ich durfte
2: es dann am 1. November noch einmal spielen. Also genau das war dann die letzte Veranstaltung, die noch bevor dann am 2. der nächste Lockdown kam und äh, jetzt habe ich vier Tage im Juli, wo ich das nochmal spielen darf, aber es ist dann quasi wie äh, nochmal von vorne anfangen. Ne? Also, ich muss halt jetzt nochmal durch die Proben und parallel dazu bereite ich mich auf, eine, mhm. auf Sommertheater vor. Also, das wird jetzt, jetzt wird es richtig heftig. Also, das, was vorher so an, alles slow äh, war, das geht jetzt in. 150 Prozent ja. äh, ackern, um ja. jetzt wieder alles auf die Kette zu bekommen. Aber so ist das halt manchmal.
0: Ja, bei dir, Suki, ist, okay, ist mhm. es ja ein bisschen anders, weil du hast es schon angedeutet, du hast dich ja quasi verabschiedet, kurz vorm Lockdown. Also es war ja auch so von vielen Menschen, dass dein äh, Abschiedstour-Konzert, das letzte Konzert, was wir über lange äh, Zeit gesehen haben und äh, ja, ich weiß nicht, war das für dich jetzt besonders krass sozusagen dann, also erstens stelle ich mir das auch krass vor, da in diesen letzten Tagen, dass ihr ja immer auch damit gelebt habt, dass es da irgendwie so eine Gefahr gibt und äh, die andere Sache, was ich so überlegt habe, ist, du sagst jetzt zwar okay, gerne alleine sein, aber trotzdem war es ja dann so eine komplette Stille, das muss ja dann so von Wah! Abschiedstour auf voll Zero gewesen sein irgendwie
1: die Abschiedstour war ja gar nicht so wahr. Ne? Also ich habe nach dem letzten, ich bin ja als Luki nicht weg, ich mache weiter in die Musik, ich bin ja trotzdem noch da, ich äh, habe ja jetzt nicht irgendwie eine neue Identität mhm. mir erschaffen, ich war ja immer diese eine, aber ich habe mich von diesem ganzen Material verabschiedet. Wir haben halt, stellvertretend aus diesen, weiß ich nicht wie viel, zwölf Jahren oder so, 22 oder 24 Songs rausgesucht und die haben wir fünfmal aufgeführt in fünf Städten. Ich habe das gespielt und ich habe danach nicht gefeiert, so, weil ich war, ich hatte mich schon, weißt du, ich habe es einfach, ich muss jetzt nicht nochmal irgendwie einen draufsetzen und irgendwie einen Sekt aufmachen, also abgesehen davon äh, trinke ich auch seit einer ganzen Weile keinen Alkohol mehr und so, also bei, mir war das, ich habe dann Danke gesagt und die anderen haben weitergefeiert, ich habe meine sieben Sachen geschnappt, ich habe das Taxi gesetzt und den äh, Babysitter abgelöst so, ja. und das ist die Entscheidung war vorher schon gereift und da, und dann war das irgendwie nur noch mal so ein Nachatmen, aber gar nicht mehr so, es war alles gar nicht so bombastisch, ja, und ich habe auch irgendwie auch keine großen, irgendwie das Gefühl, weil Leute gefragt haben, bereust du das jetzt und wie ist es so, als, als hätte ich irgendwie, ich bin ja nicht tot, also es, ich bin ja ich mache halt andere Sachen und spiele andere Lieder und die, das lebt. die Musik ist ja nicht weg, ist ja nicht so, dass sich, die, die, damit ist irgendwie eine diese Nachricht zerstört sich, ist ja von selbst so drei, zwei, 1 das war's. ja und ich habe ja auch in wunderbare andere Projekte wechseln dürfen, zum Beispiel habe ich ja meine ähm, intergenerationale Gesprächsreihe abends und, zwar dürfen. und kommende Mittwoch ist die siebte Ausgabe bei der ersten Ausgabe war niemand anderes als Siegfried Greijek dabei ich war ja die einzige Veranstaltung mit Publikum, die wir gemacht haben. Seitdem haben wir dann eben auch gestreamt und äh, man kann das auch alles auf, der, auf dem YouTube-Channel der Landeszentrale Politische Bildung Berlin nachlesen. Das war total schön, weil dann konnte ich mich auch damit, ne, also weil ich neige auch irgendwie noch mehr, 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 mehr. Es gibt so viel zu tun und so und ich kriege da auch so manische Momente da drin und es war notwendig, das eine sein zu lassen und das andere anzugehen. Das, war einfach dran und nicht noch das on top zu äh, in den Kalender zu schreiben, weil sonst platzt der ja irgendwann. Und wie sich das anfühlt, wenn die Dinge so implodieren oder explodieren, das kenne ich sehr gut. Und das führt bei mir halt eben auch aufgrund meiner ähm, meiner depressiven Vorerkrankung eben wieder das, da, dazu, dass ich dann einfach gar nichts mehr mache. Und das ist sehr, damit ist niemandem geholfen. So. Und das war für mich eine wunderbare Ablösung. Also auch, dass ich aus dem einen rauswachsen rein. Ich bin trotzdem noch für die Szene da, ne? Ich bin ähm, Support, andere Art Ich mache auch hier und da noch mal ein kleines Feature oder so, ein Ströfchen. Aber sozusagen, es brauchte trotzdem eine, ein, ein, nächsten, ein nächstes Kapitel so. Und ich habe seit hier auch gerade über Abends warm Abend so tolle Leute auch kennengelernt. Ja, also ähm, freue mich wahnsinnig, kommenden Mittwoch Ina Rosenthal und ihre Tochter zu begrüßen. Ja. Also das ist natürlich eine große, also auch eine eine Frau, die als äh, als lesbische Mutter von drei Kindern unheimlich viel für queere Elternschaft getan hat in den letzten 30 Jahren. Also der Wahnsinn, jetzt habe ich die mit Mutter und Tochter, ich habe eine Familie da, wie toll ist das ja. Alles hat seine Zeit und man muss nur sozusagen sich trauen, Sigrid, auch wie du sagst, auch hier und da mal loszulassen, die Hände frei zu haben, um Neues anpacken zu können, so dass... Äh, ich, das ist ein großes Learning und dich diese Entschleunigung und dieses, ja, sozusagen zwangsläufig Dinge erneuern. Ähm, also dieser, dieser kontemplative Kurzmoment äh, aus dem April, Mai letzten Jahres hat bei mir ziemlich lange vorgehalten, muss ich sagen. Ich lerne gerne und ich habe viel gelernt im letzten Jahr. Also ihr beide
0: habt ja einen Bezug zu Leipzig, also Sigrid, du hast auch lange in Leipzig äh, tatsächlich oder hast auch schon ein Programm in Leipzig gehabt ne am Zentralkabarett und Suki, du bist so familiär und auch so natürlich auch hier in Leipzig immer so ganz gut vernetzt und verbandelt, bist auch Preisträgerin vom Louise otto peters preis genau und im Moment ist sozusagen Leipzig ausgeschrieben als Stadt der sozialen Bewegungen, weil ja hier immer so ein Stück weit auch für Reformen und so weiter Platz war. Ähm, ja, das interessiert mich jetzt so ein Stück weit soziale Bewegung. Was verbindet ihr damit? Würdet ihr sagen, ihr seid irgendwie so Teil einer sozialen Bewegung? Seht ihr im Moment, seht ihr euch da einer Bewegungen so zugehörig?
2: Also ich bin ja schon seit sozusagen Jugendjahren immer verschieden. Also ich was weiß ich habe mit 16, 16,5 war ich auf, ähm, am Gorleben bei der Besetzung irgendwie. Ich habe hab Häuserkampf gemacht in Dortmund. Äh, ich habe Anti- AKW-Friedenspolitik. Äh, Natürlich seit frühester Jugend, seit meinem Coming-out vor 41 Jahren äh, fühle ich mich der äh, Frauen- und Lesbenbewegung oder, oder jetzt älter. -Q sternchen sternchenbewegung zugehörig und ich fühle mich sozusagen allen zugehörig, die für eine bessere Welt einstehen auf allen Ebenen. Also ich fühle mich auch den Fridays for Future zugehörig als sozusagen schweigende Unterstützerin zum Beispiel. Wir haben damals als ich mit 16 in Gorleben war, äh, habe ich das genauso gegen den Willen meiner Eltern gemacht, wie heute 16-Jährige Dinge tun, wo die Eltern sagen, ja bist du bekloppt, du musst doch zur Schule gehen. Nee, manchmal ist es wichtiger, Dinge zu machen, äh, die dann außerhalb der, der, der sozusagen Bahnen laufen, weil es für die Zukunft wichtig ist. Das ist jetzt die Generation, die die Entscheidung für ihre Zukunft trifft. Meine Zukunft wird immer weniger also alles was jetzt schief läuft fällt mir auf den Sargdeckel sage ich immer gerne und den jüngeren auf die füße und deswegen ist es mir so wichtig gerade die jüngeren zu unterstützen weil ähm, ich kann mit großer gelassenheit und demut sozusagen auf dinge verzichten auf die jüngere leute einfach nicht zu verzichten haben das sollen sie einfach nicht weil ihr leben noch vor ihnen liegt da können wir ganz viel machen äh, wir alten socken ähm, oder älteren socken und ja, unterstützen, positiv unterstützen und uns nicht in den Vordergrund bringen,
0: sondern eben den Rücken frei halten für die, die um ihre Zukunft ringen. Und vielleicht nochmal kurz eine Nachfrage von meiner Seite. Gab es auch so äh, Sachen, wo du politisch aktiv hast, wo du sagst, da war, hat sozusagen so ein Generationendialog am besten funktioniert oder da hat es gut geklappt oder so? Weil oft ist es ja so, jetzt hast du gerade gesagt, du bist so als äh, stille, Unterstützerin am Start für Fridays for Future, ähm, aber woher wissen die das, wenn du still bist? Das ist die eine Frage.
2: Und Nein, ich bin
0: einfach da und ich
2: gebe Kohle. Ah,
0: okay. Mhm. Okay.
2: Das ist einfach, nein, oder zum Beispiel, ich habe jetzt als also jetzt Generationsunterstützendes, das ist, wenn Suki, Suki, wenn ich bei Suki zu Gast bin und wir über äh, verschiedene, also mit mehreren Generationen zusammensitzen, dann bin ich natürlich nicht still, sondern ich berichte von meinen Erfahrungen. Aber die ich meine in Bezug auf Entscheidungen. Also mein Beitrag ist, von meinen Erfahrungen zu berichten. Ich habe zum Beispiel letzten Samstag hier im, in Falkensee an einer Veranstaltung teilgenommen, was, ein, ähm, was sozusagen ein Bürgerdialog war, wo wir waren halt eine Lesbe, ein Schwule, ein Transmann und wir haben uns äh, mit Bürgern getroffen, mit vielen jungen Bürgern und haben über unser Leben erzählt. Und das war total faszinierend, weil da einfach äh, verschiedene Generationen saßen, die völlig verschiedene Fragen an uns hatten. Und wir haben drei Runden gemacht, immer mit zehn Leuten, haben uns in, also zusammengesetzt, immer mhm. in drei Gruppen und die, die rotierten. Und es war total spannend, also einfach Fragen zu beantworten. Ähm, und von meinem Leben zu erzählen, wie das in den 80ern war mit dem Coming-out. Und also ich habe jetzt gestern noch eine E-Mail gekriegt von einer jungen Frau, die da dabei war und sagt, boah, sie muss die ganze Zeit daran denken und sie weiß so wenig über die Zeit damals. Und das, das meine ich jetzt mit dem. Also es ist ja die Frage, inwieweit versuche ich jetzt eine Zukunft zu gestalten, die nicht mehr meine ist. Äh, das ist eine Sache. Ähm, und inwieweit kann ich unterstützen, indem ich berichte von, woher kommen, also auf, beim Schauspiel ist es so, eine Figur kannst du spielen, wenn du weißt, woher sie kommt und wohin sie geht. Und das heißt, wenn wir, die wir schon länger unterwegs sind in verschiedenen ähm, Bewegungen, einfach erzählen von dem, woher wir mhm. kommen, welche, welche Auseinandersetzungen wir hatten mit uns selber, mit den anderen, ähm, dann ist das, äh, ist das einfach ein Bildungstransfer. Wir müssen ja nicht in jeder Generation dieselben Fehler machen, sondern, also ich fände es ja schön, wenn wir schneller werden, dadurch, dass wir voneinander lernen und nicht konkurrieren ums Recht haben. Mhm. Das ist ja gerade das Problem so. Wer hat Recht? Ja, Sie haben die Recht, die sagen, ja, früher war aber alles besser. Da, sind wir ja, da sind, können wir ja noch so revolutionär sein, wir kleben alle an den alten Sachen und sagen, nee, aber wir haben uns das erkämpft, da müssen wir jetzt dran festhalten und da blockieren wir ja manchmal Entwicklung. Es ist aber nicht mehr unsere Zukunft, es ist die Zukunft der jüngeren Leute. Und das ist ja total wichtig, dass wir da nicht Kräfte verschleißen äh, miteinander, die wir brauchen, um gegen Rechts mhm. zu kämpfen. Weil das ist, ne, das ist Klima äh, und ähm, rechte, rechte Politik. Das ist das, was äh, die Zukunft dominieren wird. Wie gesagt, es ist halt die Frage, äh, es geht um die Zukunft und dann haben, die, das, haben die, die müssen die das größere Gewicht haben, die noch am meisten Zukunft haben, meiner Meinung nach. Und das ist ein großer Unterschied. Und die Unterschiede werden immer größer, allein durch die sozialen Medien zum Beispiel. Das ist halt was. Wir haben ja noch getrommelt und hatten Telefonketten und haben uns Zettel an die Tür gepappt. Das war ganz schön. Aber heute sind sie halt einfach alle schneller. Und da hinken wir schon ein bisschen hinterher, weil wir gar nicht, die Jüngeren äh, sind in eine digitale Welt geboren. Wir sind immer noch dabei, irgendwie das äh, zu verstehen. Und die richtigen Knöpfe zu drücken, um nicht irgendwie im World Wide Net äh, verloren zu gehen.
0: So. Ich übergebe jetzt an Suki, die Social Media mäßig äh, natürlich äh, auch wahrscheinlich das erstmal Mal lernen musste. Aber äh, du bist jetzt kein Digital Native, aber zumindest sehr aktiv in dem Bereich auch.
1: Und hast es, glaube ich, auch als äh, Instrument für dich. Ja, tatsächlich. Also, weil. Es kürzt ja auch Wege ab. Ne? Ich, ich, ich fahre auch gerne, also ich erzähle das, was ich erzähle gerne jedem Einzelnen. Aber ich freue mich natürlich, wenn es sich lässt, ähm, auch räumlich. Ne? Und äh, also gerade auch, was so diese, äh, dass die, die Zentralisierung rings um die, die großen Städte angeht. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Spielt halt eher in, äh, was weiß ich, in München als in Hildesheim. Genau, aber ich äh, liebe das sehr, was du sagst, Sigrid, und ich finde dass ähm, ich bin so dankbar dafür, für, für Leute deiner Generation, die das so wahrnehmen und, und, und uns als Jüngere oder mich als Mittlere, ähm, die ja auch dann weiter reicht. die sehe mich da auch eher in so einer Brückenebene, ähm, weil die ganz Junge bin ich ja auch nicht mehr, aber die Lebenserfahrung, die, die du hast, habe ich auch noch nicht und ich finde das Zeug von so viel Größe eben von dieser Zukunft zu sprechen. Und wer trifft die Entscheidung darüber? Wir haben das ja so in der Real- und Parteipolitik ganz viel, dass wir halt feststellen, aha, wer, wer trifft die Entscheidung, die Älteren, ähm, bezüglich Dingen, die sie gar nicht mehr mitkriegen werden. Ja, Das ist ja eine, eine reale Problematik, hat ja auch eine hat ja auch reale Auswirkungen. Und ergänzend ähm, geht es aber auch um eine Gegenwart. so. Und das heißt nicht, dass sich die Älteren irgendwie völlig rausnehmen müssen und alles dann irgendwie ganz großmütig überlassen, sondern es geht auch darum, dass ihr eure... Letzten 20 bis 40 Jahre, was wir, keine Ahnung, wie alt ihr alle werdet, wie alt wir alle werden, wissen wir ja noch nicht. Ähm, und das finde ich aber auch wichtig so. Und dass auch eine jüngere Generation nicht nur sich den Staffelstab übergeben lässt, sondern eben auch genau weiß, wo kommt der Staffelstab her, wer hat denn schon getragen, woraus ist der gemacht? So, was, was klebt da alles dran, was für Erfahrungen sind es, durch welche Hände ist der gegangen? Also, ich finde, dass diese Wechselseitigkeit ganz, ganz wichtig. Nicht nur, dass die Älteren, ja, die sozusagen sich dezentralisieren, sondern dass die Jüngeren auch wirklich mit ähm, mit Respekt und Achtung ähm, diese Dezentralisierung auch registrieren und nicht nur einfach dann in die Mitte des Geschehens rennen. So, das finde ich wichtig. Also, dass da auch ein bestimmtes Strukturbewusstsein geht besser, wenn man ein Gefühl für die Historizität von Themen und äh, uns auch sozialen Kämpfen hat. so ähm, Weil man dann auch wirklich sich darüber gewahr wird, was alles errungen wurde. Wenn wir eine plurale Gesellschaft haben, die immer mehr Stimmen sich also ermöglicht und zulässt und deswegen auch die Konflikte größer werden, wenn wir jetzt mal zum Beispiel den, der Analyse von Aladin Elmar Falani, ähm, der das Integrationsparadox geschrieben hat, der ganz tolle Sachen sagt, ne? so, na klar, es gibt mehr Konflikte, weil mehr Leute mitsprechen, zum Glück sprechen mehr Leute mit also gar nicht eine Spaltung der Gesellschaft, sondern einfach nur mehr Stimmen und das sozusagen flachhierarchisch zu orchestrieren ist halt die große Aufgabe. So, das ist Politik, ähm, auch abseits der Parlamente und das gilt es zu erproben, weil die Machtverteilung eine andere ist und weil auch das Verständnis von Macht eine, ein anderes wird und das gilt sozusagen auch für die Zukunft, auch für die jetzigen Jüngeren, die ja auch irgendwann mal die Älteren sein werden, dass sie sich auch selber einen Gefallen tun, wenn sie peilen, aha, ähm, auch wir kommen irgendwann an den Punkt, auch wir werden nicht immer Recht behalten, auch wir werden nicht immer das Neueste vom Neuesten wissen und sein und repräsentieren Ja. Und den, und den anderen sagen, was sie alle nicht mehr verstehen, auch sie werden an den Punkt kommen. Junge Menschen tun sich auch selbst einen Gefallen, wenn sie peilen, dass auch sie nicht äh, unsterblich sind So und auch nicht äh, genau ähm, immer vorne dran stehen. So. Also das ist was, was ich von meiner Mutter lerne, die irgendwie jetzt irgendwie in den so in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren riesige Schritte macht und auch nochmal wirklich an sich und genau schaut, ja, und äh, eben nicht glaubt, sie hätte das Leben verstanden. Sie ist sehr selbstbewusst mit ihrer Lebenserfahrung, aber sie sagt nicht, sie hat das Leben verstanden. Das Einzige, was sie will, ist eines Tages mal gut von dieser Welt gehen zu können, ja. Und sich nicht nur auf dem letzten Meter am Sparkassenbuch festzuhalten und sagen, und oh, du hast aber so, ja, sondern wirklich ähm, dann Großmut zu entwickeln und ich liebe das Beobachten und ich bin so dankbar, dass ich das wirklich auch im alltäglichen Leben mit ihr äh, sehen kann, so das und die Sachen und, das, und zum Stichwort soziale Bewegung, das gehört da rein, ich finde, das ist, ich kann mir ein Leben ohne sozusagen eine politische Beteiligung an diesem gesellschaftlichen Miteinander überhaupt nicht vorstellen ich weiß gar nicht, wie das geht, ich weiß gar nicht, wie man sich nur Entertainment reinzieht und alle politischen Aspekte da explizit rauslässt, also ich, diese Brille ist keine Brille, sondern diese Brille sind meine Augen, So, ich bin so groß geworden zu Fragen nach Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, nach wer darf mitmachen und wer nicht und warum, wie ist das System gestrickt. so ist Ein Teil meiner Familie als äh, Menschen, die in der DDR ja große Schwierigkeiten hatten mit den repre repressiven äh, Instrumenten äh, einer Diktatur, so also über Staatssicherheit und Knast und alles, was da so rangehörte zu der Zeit, das, das war immer Thema bei uns und das habe ich auch nie losgelassen. Und auch Mein Kind hat ein Verständnis für Gerechtigkeit und wurde damit groß, dass es ähm, bestimmte Leute Zugänge zu Dingen haben und andere nicht, das als Fakt erkennen und dann gucken, wie werfen wir aus diesem Fakt eine neue Realität. so Und bauen diesen Fakt ab und schaffen ja einfach eine, ja, die das, was immer dann so großromantisch irgendwie nach einer besseren Welt klingt, aber es ist ja genau das.
0: Suki, du hast es jetzt, glaube ich, schon gesagt du kannst gar nicht anders als sozusagen das politisch denken, was du machst und das gilt sicher für euch beide, dass ihr ja Künstlerinnen seid, die so einen politischen Anspruch haben, dass das in die Musik oder in eure Kunst, in, in, in dein Schauspiel reinfließt sozusagen oder auch ihr damit konkret was ausdrücken wollt. Und du hast jetzt auch gesagt, Zukis, du glaubst es gibt eigentlich, das geht eigentlich gar nicht ohne. <lacht> Ja, ich weiß nicht, was fällt euch zu dem Thema noch ein, Politik und Kunst? Ist es automatisch politische Kunst, was ihr macht oder ist es einfach eure Kunst und die transportiert was? Ich
2: mache ja sozusagen viele historische Sachen, also indem ich diese Figur Claire Waldorf äh, weiter lebendig äh, sein lasse, in dem Sinne, als dass sie für mich eine der Urmütter ist, also als Lesbe in also Anfang des letzten Jahrhunderts, als äh, äh, Frau, die sich von der Zensur verbieten lassen musste, mit Hosen auf die Bühne zu gehen und dann eben Möglichkeiten gefunden hat, diesen Anspruch der Sittlichkeit für Frauen zu unterlaufen, mit Witz und unheimlich viel Humor und Herzblut und also quasi ähm, sich nie versteckt hat, immer mit ihrer Frau off offen gelebt hat und damit ge gezeigt hat, so dass, äh, dass über Sichtbarkeit und Freundlichkeit ganz viel äh, zu machen ist. Also die war einfach da und die hat jeden so genommen, wie wie er sie es war und hat Einfach mit großem Herz kommuniziert auf allen Ebenen und das ist für mich dann, wenn ich das weitertragen kann und sozusagen die Lieder, die sie in ihrer Zeit gesungen hat, die zwar auf der Oberfläche äh, immer lustig waren, aber immer eine Unterseite hatten, die tief politisch verwurzelt war, wenn sie raus mit den Männern aus dem Reichstag singt dann ist das kein Scherz, dann ist das äh, eine Beschreibung eines Zustands und einer Forderung, wo wir heute, wenn wir uns die Quote angucken, eben sagen können, ja. Das ist eigentlich immer noch so. ne? Nur das, was Suki schon gesagt hat, es sind jetzt nicht nur mehr äh, Männer und Frauen, die da sein sollen in dem Parlament. Alle Menschen, die in Deutschland leben, alle Geschlechter, alles soll dort sein, in möglichst paritätischer Verteilung, damit wir in einem Parlament, also auch altersmäßig und so weiter, damit wir, damit das Parlament ähm, ein Abbild der Gesellschaft sei. So, Also von daher ist dieses Lied, was äh, 100 Jahre alt ist, Top aktuell und politisch. Und ähm, deswegen singe ich die Sachen und ähm, versuche Historizität sozusagen zu transportieren und äh, die Aktualität der Forderungen, die damals schon gestellt wurden. Und dass wir noch nicht am Ende sind. Ich kann es nicht trennen. Äh, von, also ich würde jetzt, was weiß ich, mein nächstes Projekt ist äh, ein äh, Sommertheater, wir äh, äh, queer durch den Wald. Wir machen einen queeren Sommernachtstraum ja, und spielen sozusagen einen, einen mehrgeschlechtlichen Puck, ähm, ja. Und das und das wird wird im Harz in einer Freilichtbühne sein und ich wette. Also und unsere Titania ist äh, von Hause her eine ein sehr imposanter Mann und unser Oberon ist im echten Leben eine sehr schmale kleine Frau. Und wir werden halt alles komplett umdrehen. Und es wird, äh, also wir haben, das Stück ist komplett auseinandergenommen und neu zusammengebaut. Und es wird eine verwegenes Varietäting mit Luftartistik und Gedöns. Und ich wette. Ja. Am Fuße des Brocken werden die <lacht> Unterkiefer klappen, ähm, wenn wir diesen queeren Sommernachtstraum äh, da durch den Wald jagen. Und äh, wir werden für Vielfalt sorgen und für so, also, und das ist für mich, ich, wir werden Mordspaß haben. Und wie gesagt, wir werden wahrscheinlich ja. viele Leute erstmal verstören und dann zum nachdenken bringen und das finde ich auch
1: unterhalten das ist ja
2: genau ich sage immer lachen öffnet den kopf wir können uns gegenseitig beschimpfen und sagen wir sind alle doof das nutzt das bringt uns nicht weiter das schafft mauern und schützengräben das wollen wir nicht wir mit humor hat es sich immer besser gedacht es ist ein gewebe mit dem man da unterwegs ist und das ist zwangsläufig politisch dann also weil es eben um Verbindung, wie Suki vorhin gesagt hat, also Brücken bauen. Also ich fühle mich auch als Brückenbauerin. Also ich möchte Brücke sein, auch wenn in, meine, in meiner Veranstaltung sitzt manchmal äh, eine Transfrau neben einem CDU-Wähler. Die würden normalerweise nie nebeneinander sitzen, aber in meinem Programm kommen sozusagen alle. Und wenn die nebeneinander sitzen und ins Gespräch kommen und aber gemeinsam über dasselbe lachen, dann werden sie auch in der Pause miteinander reden. Und sie werden sich nicht fremd fühlen, mhm. weil sie über das Gleiche gelacht haben werden. Und das, äh, das, da, das ist für mich der Brückenbau. Und das ist für mich dann aber eben auch politisch. Weil wenn wir Menschen zusammenbringen mit dem, was wir tun, dann arbeiten wir an der Gesellschaft. Mhm. Also besonders dann, wenn es Menschen sind, die sich normalerweise, weil sie in komplett getrennten Bubbles unterwegs sind, überhaupt nicht treffen würden. Mhm. Und mhm. das ist eine Chance. Das ist auch, ähm, also, wir haben ja jetzt gerade in der Pandemie festgestellt, dass sich die Bubbles so verdichtet haben und dass es nicht mehr äh, keinen Austausch mehr gibt, weil Real Life macht Austausch. Orte, wo Kultur stattfindet, sind immer Marktplätze von Meinungen, weil so viele verschiedene Leute an einem Ort zusammenkommen und ganz organisch miteinander umgehen, wenn sie zusammen in der Kloreihe stehen oder irgendwas. Also man interagiert. Es gibt so Alltäglichkeiten, die machen Verbindungen und ähm, in den alltäglichen Begegnungen, wenn wir die freundlich gestalten können, können wir unheimlich viele Vorurteile abbauen und da ist Kultur eine Möglichkeit. Und wir transportieren natürlich immer mit unseren äh, Persönlichkeiten äh, auch eine Message, weil wir stehen ja für etwas als Künstlerin, als Person. Ähm, Glaube ich, haben, haben wir beide ja, transportieren wir einfach was, weil klar ist, äh, dass da, wo wir sind, wir immer dafür sorgen werden, dass es, dass es freundlich ist, dass es respektvoll ist, dass Menschen nicht ausgeschlossen werden und also dass wir integrativ mhm. sind
1: und trotzdem konfrontativ
2: und fordernd, natürlich. Wir fordern ja die Leute aktiv auch dazu auf, miteinander zu mhm. sein. Und das also es ist ja es ist nicht nur das, das Wohlfühlprogramm. Wir, natürlich müssen die Leute sich manchmal strecken, wenn wir Themen anreißen. Egal, ob ich jetzt mit einem historischen oder äh, Suki mit einem also mit aktuellen Sachen. Ähm, das sind Aufforderungen zum Denken.
1: Man muss nicht alles politisch überfrachten, aber man sollte auch nicht den Fehler machen, zu denken, es sei etwas nicht politisch. Also Wir wissen ja eben aus der zweiten Frauenbewegung, dass das private politisch sei. Das ist eine ganz zentrale Erkenntnis. Ja. Ja. Und, ähm, und deswegen auch raus mit den Männern aus dem, aus dem, aus dem Landtag und aus dem Reichstag um es mal kläre, zu sagen, damit sie feststellen können, wo sonst noch überall Politik ist. ja, Das, was Frauen vor allen Dingen, wenn man es mal jetzt auch historisch denkt, sowieso die ganze Zeit schon gespürt und erfahren haben. Und ich würde noch oben draufsetzen, dass nicht nur das Private politisch ist, weil das sozusagen nochmal einen anderen Raum anspielt, sondern dass auch das Emotionale politische, ist, weil es in uns wohnt. so. Und, und damit ist, weil wir mit unseren Gefühlen immer überall sind, egal ob wir schöne oder unangenehme Gefühle haben oder äh, andere, ich kenne nichts Unpolitisches also der Umstand, dass ich diese hier zu eine Flasche Wasser trinke, hat eine, ist eine politische Aussage, weil es welche Zugänge habe ich zu Wasser? Allein jetzt mal ganz einfach, wie wurde das produziert? Wer hat da irgendwelche Rechte drauf? Ähm, äh, wo kann ich, wo, also ne, jedes Setting hat sozusagen eine politische Aussagekraft und jedes Theaterstück, jedes Lied, jedes Comic, jedes äh, Videospiel, jeder Social-Media-Post, alle sind ja sozusagen irgendwo gesellschaftlich verortet in, ihrer, in, in, in ihrem äh, Entstanden sein und in ihrer Aussagekraft und auch in ihrer Intention. Die viele Dinge sind nicht politisch intendiert, aber alle Dinge lassen sich politisch auslesen, so. Und das macht das für mich, macht, dass es nicht politische Kunst gibt. Also, es ist kein, dass man dem irgendwie entkommen könne oder so. Es ist immer da. Und das ist was, was ich, fühle, was immer mehr auch ankommt, auch zum Beispiel jetzt auch in meiner sozusagen Herkunftssubkultur im Hip-Hop. Also, gerade jetzt ganz aktuell gibt es da irgendwie ähm, wieder äh, Vorwürfe gegen einzelne Protagonisten in der Rap-Szene, in der Deutsch-Rap-Szene ähm, in Bezug auf sexualisierte Gewalt. Die Leute fangen an zu sprechen, Betroffene fangen an zu sprechen. Es, es wird gerade ein Deutsch-Rap-Me-Too-Hashtag initiiert. Oder der wird geht gerade rund so, was worauf ich seit 15 Jahren warte und dafür gestritten habe. Und es, die Leute kommen halt nicht mehr weg mit, naja, ist Kunstfreiheit, Bühnenfigur, ist nicht so gemeint... Äh, lieben wir unsere Mütter und Freundinnen, sondern dass da wird sozusagen die innere Verbundenheit von politisch, im Privaten, im Emotionalen, auch im Kulturellen und so weiter erkannt. Ne? Auch wenn es jetzt noch nicht sozusagen so fertig durchdacht ist und sauber analysiert, aber man kriegt ein Gefühl dafür, dass halt bestimmte Inhalte eine bestimmte Atmosphäre schaffen, in denen sich Leute nur so und so verhalten können, was das und das zur Konsequenz hat, was konkrete politische Auswirkungen hat in Bezug auf zum Beispiel die Sichtbarkeit von Betroffenen von sexualisierter Gewalt. Das ist ein hochpolitisches Thema. So. Also das verdichtet sich gerade und das sorgt dafür, dass auch große Business Player ja. wie in dem Fall das Label Universal, sich verhalten müssen, weil einfach so massiv Druck aufgebaut wird. Da kommt das erste Statement raus, mhm. wie sind ja aber für und Respekt und so. Und dann haben wir gesagt, Alter, verarsch uns nicht. Was macht ihr denn da? Wie unglaubwürdig wollt ihr denn noch sein? Sodass sie dann nochmal nachgezogen haben und gemerkt haben, okay, damit sind sie nicht durchgekommen. Und das ist sozusagen eine Form von ziviler Ungehorsam, weit ab von politischen äh, Institutionen wie in einem Parlament, aber trotzdem das politische Bewusstsein von Leuten dafür sorgt, dass sich große Konzerne in Kapitalismus ihrer politischen Aussagekraft, ob intendiert oder nicht, bewusst werden müssen, sich dazu verhalten müssen. so Und das finde ich ein Riesending. Und da, wo ich ja merke, und wenn nur für dieses Posting haben sich meine letzten 15 Jahre gelohnt, zu sehen, dass Universal, bei denen mhm. ich im Übrigen, ich sitze schon nebenbei an meinem Brief dazu, ich bin ja mit Zucchini selbst bei denen, also zwar im Familien-Family-Entertainment-Segment, aber dennoch, was mir kacke egal, wenn die mich rausschmeißen, ist es so, aber mm. ich weiß, ich habe da einerseits zu Fuß dran. das heißt, ich bin jetzt nicht irgendwer, sondern ich habe so weit mit denen gearbeitet, dass ich immerhin mit denen, dass, dass ich mit Geschäftspartnerin von bin, wenn zwar auf einer unteren Ebene, aber dennoch, und mir klar ist, ich riskiere da was, aber die wissen ja, wer ich bin, die wissen ja, was ich, was auch Leute darauf hören, weil sie mitkriegen, dass es nicht für mich ein kurzes Ding war, ja, muss ich mich mal damit befassen, sondern das ist für mich Teil meines Lebens so. Ne? Und das sind die Momente, wo ich merke, aha, Kultur, Politik, Gesellschaft, wir sind. es hängt alles mhm. miteinander zusammen und wir kommen da zum Glück nicht raus. Ja, wir können uns nicht davor zurückziehen, wir können pausieren, wir können uns regenerieren, wir können in uns gehen, wir können nachdenken, wir können reflektieren, wir können die Dinge sich setzen lassen. Dafür ist Raum, dafür muss auch Raum sein. Ja, Das sind Dinge, die dauern. Solche Prozesse brauchen Zeit. Das muss man vor allem auch Einzelpersonen zugestehen, aber gerade große Institutionen und Firmen und so weiter, da bin ich ganz klar fordernd, da muss... Das muss das, das kann, kann man sich nicht ewig auch so sagen, wir sprechen in zehn Jahren nochmal, nein, wir sprechen übermorgen. Bis dahin habt ihr euch bitte von eurem Geld, was ihr habt, fünf gute Leute äh, an Land gezogen und die anständig bezahlt, damit die euch im, aber mal einen richtigen Crashkurs verpassen. so Und dann schreibt ihr euer Statement.
0: Also das ist halt echt cool auch, dass man irgendwann sieht, okay, äh, so Engagement zahlt sich insofern aus, dass es eben manche Sachen nicht mehr gibt die gehen dann einfach, also ne, die, wie du schon sagst, da kann man sich dann nicht mehr rausreden oder so, äh, weil einfach klasse ist, zu so viele Leute werden da ein Auge drauf haben ja. und ein Ohr drauf haben und äh, da nicht zurückgehen. Trotzdem gibt es ja noch irre viel zu tun auch.
1: Ja, aber, aber auch in anderen Segmenten und die verbinden sich ja. Ne? Also zum Beispiel, ich hatte gerade mit einer Kollegin Mattea Madit, die Scha Theaterschauspielerin ist, die jetzt, mm. also die auch ganz, 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 ganz viel in der letzten Zeit über, über Rassismus und Sexismus im Theater gesprochen hat, die gerade in einem Züricher Theater Welle macht, die dann in Beiträgen äh, im, äh, im Kulturjournalismus auftaucht, wo andere Häuser, ja, also zum Beispiel dieser große Rassismus-Skandal an einem Haus in Düsseldorf und so weiter, also das, das ne, und dann treffen wir uns als, als ich aus einer ganz anderen Musik, aus einem ganz anderen musikalischen Genre, sie aus dem Theaterbereich, wir kommen zusammen, wir sprechen darüber, mm. also, das tut sich ja alles immer mehr zusammen. Diese Separierung passiert nicht, funktioniert nicht mehr. Das hat auch viel mit dem Internet zu tun, dass wir darüber schnell sozusagen miteinander in Verbindung treten können. Da bin ich total dankbar dafür. Genau, also deswegen, es ist es ja nicht nur dieser eine Bereich, sondern auch, dann gab es irgendwie äh, Streiks ähm, mhm. von Leuten, die in so ähm, Essenslieferdienst unterwegs sind, weil klar war. Das funktioniert so nicht mehr. Ne? Also wo jetzt gar nicht irgendwie so der klassische Bergbau halt, sondern halt sowas wie ein Pizzalieferdienst sind, dem würde man ja erstmal gar kein politisches Selbstverständnis zugestehen, wenn man denkt, ja, die sorgen halt dafür, dass ich mehr was zu essen kriege. In der Pandemie habe ich jetzt keinen Bock, nochmal zu kochen, weil ich weiß auch gar nicht, wie es geht oder ich muss habe irgendwie einen Job zu erledigen. so, Sondern dann klingelt es, ich kriege meine Nahrung, tschüss. ja, Aber nein, diese Leute machen einen Job, der politisch ähm, gerahmt ist. So. Und das, also das, genau, Ich habe das ja geahnt, dass,
0: dass wir sozusagen vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Wahrscheinlich könnt ihr auch noch stundenlang mit euch weiterreden, aber wir haben ja auch noch alle andere Pläne an einem Samstagnachmittag. Deswegen vielleicht jetzt so gegen Ende. Ihr blickt jetzt beide auf so viele Jahre Engagement zurück. Also wenn ihr da heute so drauf drauf guckt, was hat euch das auch persönlich gebracht, für eure Persönlichkeit vielleicht, vielleicht auch, was wünscht ihr euch für das Thema soziale Bewegung, für die Gegenwart und die Zukunft, also so ein bisschen, weil ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute, die zu Hause sitzen und sagen so, ja, aber ich allein, ich kann ja nichts bewirken und ich bin zwar gegen dies das oder für dies das, aber ich sag das halt nicht, weil ich eck dann da im Beruf an oder so. Für mich ist es für meine Grundzufriedenheit
2: und für den, meinen Lebenssinn gut.
0: Jede und jeder
2: hat so seine eigene Art äh, Statements abzugeben. Mhm. Man muss nicht Mitglied in einer Gewerkschaft sein, um, so, mit, um solidarisch mit den Kollegen und Kolleginnen zu sein. Man muss nicht, weiß ich nicht, in einer Partei sein, um äh, politisch agieren zu können. Man muss nicht in einen Verein eintreten, um irgendwas zu tun. Jeder kann an jeder Stelle was tun, im Sinne von, wenn ich irgendwo eine Ungerechtigkeit sehe, einzuschreiten. Also mich mich hat die, die Arbeit in unterschiedlichen Bewegungen sozusagen immer äh, gefördert, hinzugucken mich verantwortlich zu fühlen, meine eigenen Handlungen in Frage zu stellen in Bezug auf kapitalistisches Tun. Das hat mir total geholfen, weil es mir zu einem sehr schlichten Lebensstil äh, verholfen hat und also zu einer Dankbarkeit auch gegenüber dem, was ich habe, und nicht zu einem, ich will immer mehr, sondern ich möchte lernen, immer weniger zu benötigen und sozusagen aus mir selber heraus zu schöpfen. Und äh, je reicher ich selber bin, desto besser gelingt mir das. Und am Ende verfügen wir ja nur über unser Tun. Und das, was wir, also das ist unser Vermögen, ist nicht, was hucki eben schon mal gesagt hat, mit dem Sparbuch irgendwie, also sich am Sparbuch festzukrallen. Das nutzt halt nichts, ne? was Leben macht. Also ich habe mich selber, sagen wir, wohlhabend gemacht, dadurch, dass ich viele Dinge versucht habe, mit am Laufen zu halten, die ich für notwendig halte, um eine bessere Welt zu kreieren. Und das kann das Lächeln sein, wenn ich aus der Tür trete und mich jemand fast ummetert und anstatt den anzufurzen... Einfach irgendwie <lacht> freundlich zu sagen, holla, Sie haben es heute eilig, passen Sie gut auf sich auf. Äh, weil das nimmt mir den, den Ärger und dem sozusagen oder der ähm, dieses entweder sie, ja, passen Sie, ja, wohin Sie laufen. Ähm, also, das, weil also wie gesagt, das Arbeiten an der, an der Freundlichkeit hilft und das kann man überall machen. Und das macht, äh, macht gute Laune und die Welt immer ein bisschen freundlicher. Mhm. Ähm, und ja, was ich mir wünsche, ist, dass eben immer mehr Leute lernen, dass sie mit jeder kleinen Handlung ganz viele Dinge tun können. Man hört jetzt so, es gibt im Moment im brandenburgischen Orte, die haben kein Wasser mehr. Also die müssen jetzt, die dürfen nicht sprengen, weil das Wasser eng wird. Ne? Suki hat eben das Wasser schon angesprochen. Wasser wird ein Thema sein. Also wenn Leute anfangen, irgendwie sich darüber Gedanken zu machen, wie wie gehe ich eigentlich mit Wasser um? Oder welches Wasser kaufe ich? Muss ich eigentlich Wasser kaufen? Warum gebe ich Geld für stilles Wasser aus, wenn es gutes Wasser aus dem Hahn kommt? Also dann ist das ja schon etwas, Und das, ist so, das sind so klitzekleine Dinge, aber viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten können viele kleine Dinge tun, die die Welt am Ende, Ende besser macht. So.
1: Ja, genau das. Und dazu noch die, die Systemfrage im Kopf zu behalten und das nicht in, die, in der Vereinzelung nee, genau. sagen, ja. zu überlassen und, und das im Zusammenwirken. Ne? Ja. Also weil Ich sehe auch Leute, die dann sagen, ja, ich hau mir jetzt trotzdem meinen Fastfood-Scheiß hier rein, weißt du, von irgendeinem riesen äh, Konzern, weil ändert ja eh nichts für ein Einzelner, wir müssen halt irgendwie den Kapitalismus, es muss aus der Kapitalismus wächst, so, ja, okay, aber in der Zwischenzeit sind trotzdem die, diverse Rinder gestorben dafür, dass du deinen Burger gerade essen kannst. Also ich glaube, das, ne, das es geht viel um Balance-Fragen. Ja. Ähm, also sich nicht aufzureiben, don't set yourself on fire to warm other people heißt es, mhm. ja, das finde ich einen sehr wichtigen Satz, den ich mir auch immer mal wieder deutlich hinter die Ohren schreibe. Ähm, und, und trotzdem ist, mhm. also ne, das, das letzte Hemd hat keine Taschen, heißt es, ja. oder? Und das, ähm, und das ist auch, was sich, also eine Reduktion, klar, ne, auch das ist irgendwie ein Privileg, zu sagen, ich kann auf Sachen verzichten, wenn du halt ein Leben lang nichts mhm. hattest, dann äh, ist es auch ganz geil, ein bisschen Geld auf der Bank zu haben, einfach um bestimmte Existenzängste und so auszugleichen oder zur Ruhe zu bringen. Aber wenn man dann wieder da rauswächst, so, ne, dann und dann wieder sagen kann, okay, ich hatte das jetzt, ich weiß, wie es sich anfühlt, da satt zu sein, jetzt kann ich auch wieder weiter verteilen. Also ich glaube, diese Prozesse zu die sich laufen, finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Und du sagst es, Sinnfrage, Lebenssinn, Lebensqualitäten, ist genau das der, der wichtige Grund für ein Engagement, für sich selbst und eben für die Gemeinschaft auch diese Balance. Also nicht nur völlig altruistisch, ich opfere mich auf, damit die Welt eine bessere wird. Ich tue es auch für mich, weil ich besser schlafen kann. Aber nicht nur, dass ich besser schlafen kann, ich will auch, dass andere besser schlafen können. Und, und dieses Verhältnis. Und ich würde mir wünschen, dass Leute das eben auch als etwas ähm, Befriedigendes empfinden, auch sowas wie Verantwortung zu übernehmen. Ja, das ist immer so, um oh, im Himmel zu werden. Und nein, wenn es jetzt schief geht, oder oh, mich nachher schuldig. Ne? Ähm, das ist auch was wir lernen. Wer ist hierfür verantwortlich? Ja? Heißt sofort, da kommt die Sanktion. Scheiße, alle wegducken. Also gar nicht erst irgendwie sich um irgendwas kümmern. Aber wenn man erst Verantwortung übernimmt, muss man nachher nicht, mehr mit den, muss man nachher nicht mehr die Scherben aufkehren. Das ist das Verhältnis, ja. Wie schön ist es, wenn man Verantwortung was übernimmt und dann geht es auf und es klappt, ja, und Leute sind zufrieden. Man weiß, das siehst du siehst jetzt, alle sind satt, alle sind zufrieden, alle haben sich äußern können, alle kommen sicher nach Hause. Das sind wunderschöne Gefühle. Wenn du weißt, das hat alles geklappt und das dafür müssen aber Menschen tätig werden und das finde ich toll, wenn sich das irgendwie ne, so normalisiert wie Zähneputzen irgendwie, ähm, dass das ein Teil von Menschsein sein kann, eben nicht nur zu konsumieren, mit dem Arsch an die zu kommen, sondern tatsächlich eben auch für andere einzustellen, ob man jetzt einen sozialen Beruf ergreift oder ob man sich mit künstlerischen, sozusagen mit einem politischen Selbstverständnis ne, nochmal auf meine, auf meine, meine lieb, geliebte Mutter zurückzukommen, die ist halt äh, seit 47 Jahren berufstätig, immer in sozialen Beruf, in den letzten 25 Jahre in der Arbeit mit Leuten mit Behinderungen so. Und die versteht ihre Arbeit, ohne dass sie die große Gewerkschaftsfahne schwingt, sondern wirklich Basisarbeit macht. Ja? Also äh, versteht sie ihre Arbeit als hochpolitisch. Es muss nicht immer die erste Reihe sein. Es braucht nicht immer das Megafon in der Hand. Man muss nicht immer für alles Applaus kriegen und Dinge trotzdem zu tun. So, Das sind die Momente, wo ich merke, okay, krass, das, das ist es. Und dann die Rotationsprinzipien, dass auch alle dann doch mal Applaus bekommen. Aber nicht im Sinne des Beklatschens auf dem Balkon für die Pflegerin, nee. sondern da müssen wir andere eintreten, die für die Tarifänderung sorgen. Und so ergänzt sich alles. Okay, dann herzlichen Dank an euch beide. Sehr, sehr gerne. Ja, danke an dich und an euch,
2: dass ihr das jetzt äh, digital stemmt und hoffentlich im nächsten Jahr dann live auf dem
1: Marktplatz, würde ich sagen.